0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 4 de mayo. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Antes de comenzar, quiero decirte que este podcast es traído a ti por Briefy, nuestra plataforma educativa para líderes de negocios que te ayuda a desarrollar tus habilidades de management en 15 minutos al día. Espero que puedas descargar nuestra aplicación móvil y te genere mucho valor. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es... Ser brief. Vamos a empezar hablando de México sobre un tema que puso a discutir a legisladores panistas y morenistas el día de ayer, que tiene que ver con dos personajes de la vida pública de nuestro país. Ayer los eh, legisladores de Morena empezaron a criticar en primer lugar a Santiago Taboada, que es un es un dirigente panista. Que en su momento él decía o su eslogan era total transparencia en todas las construcciones y pues actualmente se encuentra involucrado en un llamado cártel inmobiliario en el que hubo preferencias, en el que hubo moches, en el que hubo un montón de cosas presuntamente. Y entonces los morenistas estaban criticando a los panistas que normalmente se buscan eh, bañar de, de transparencia y de que todo estaba bien con pues este argumento. Y del otro lado está pues, la persona que está aquí en la imagen del podcast, en YouTube por supuesto, que es el hijo del presidente de México Andrés López Beltrán, en lo que se denomina el Cártel de Andy. En referencia a una investigación que surgió el día de antier referente a contratos obtenidos por empresas de amigos de el hijo del presidente de México y que pues la verdad está siendo una bomba mediática importante en nuestro país en estos momentos. Digamos que el tema de Morena en el que están criticando a este Santiago Tawada fue una reacción a lo que se pues, le estalló la bomba al hijo del presidente de México. En el que, pues bueno, básicamente eh, la cancelación del lago de, perdón, del aeropuerto de Texcoco, del que iba a ser el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues presuntamente los contratos que han estado realizándose en las obras que están ahí están a nombre de empresas relacionadas con. Amigos cercanos del presidente de México Y bueno, es toda una triangulación ahí Que se reportó a través de diferentes medios de comunicación Originalmente en latinos Que sabemos que es antigobierno Es crítico del presidente de México Pero ahora falta desmentirlo, ¿sabes? El presidente de México en su conferencia mañanera Solamente puso una canción de Juan Gabriel Tal cual, no estoy bromeando Y dijo que todo era una fabricación de la mafia del poder Y de los conservadores y de todo lo que ya sabemos Pero no sé hasta cuándo Al presidente le va a alcanzar solamente con eso pues intentar justificar todas las investigaciones que sacan, pero que te digo, si nos dijera el presidente, sabes que no es cierto por esto, por esto, por esto y por esto uno dice, ok, ok, están mintiendo estos señores periodistas pero a la hora de que te pone nada más una canción de Juan Gabriel, pues entonces no te queda más que decir, ok, entonces qué onda, no vas a decir nada, de verdad vas a omitir por completo el tema de que están acusando a tu hijo de tener una casa en Coyoacán, que también ayer fue otro tema que pues la casa de Coyoacán es, ahí vive, presuntamente el Hijo del presidente, pero está a nombre de una persona que trabaja en la jornada y el gobierno le pagó 700 millones de pesos hasta ahorita la jornada en estos años de sexenio, eh, lo cual es un incremento brutal. Es el medio de comunicación con más inversión del gobierno federal en este sexenio y el hijo del presidente vive presuntamente en esta casa. Todas estas cosas que el presidente nada más decide no atender. Para las personas que medio dudaban o las personas que pues no aguantan que alguien solamente se pase por hablar con el arco del triunfo de la transparencia en nuestro país, le irán perdiendo adeptos, ¿sabes? Esto no es un tema de que no, es que estás defendiendo no al presidente, es como reacciona. Si nada más vas a intentar sacarle la vuelta y barrer todo esto bajo del tapete, habrá gente que no te lo acepte y habrá mucha gente que diga, claro que sí, el presidente es totalmente honesto y su familia también. Así está este país en estos momentos, pero es lo que está pasando y te digo ese fue el debate el día de ayer. Ahora vamos a hablar del de siguiente tema. Vamos a hablar de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, porque mira, la Suprema Corte tiene ya entre sus pendientes, en teoría, más urgentes hablar y discutir el plan BM de la reforma electoral impuesto o votado por eh, Morena y promovido por el presidente de México, el cual se ha... Criticado ampliamente como una reforma que le quita mucho poder y mucha capacidad de operación al Instituto Nacional Electoral, lo cual en teoría debilita nuestra democracia. El punto aquí es que esto ya era inminente, de hecho, ya se había sacado el pro ya se había filtrado un proyecto en el cual uno de los ministros ya había como establecido sus puntos por los cuales este plan B era inconstitucional, pero la presidencia de México, a través de su consejería jurídica, solicitó a la Suprema Corte. Posponer el análisis y discusión de la primera parte del plan B, que es en teoría el que se va a declarar anticonstitucional, programada para este 4 de mayo, o sea, el día de hoy, para resolver impugnaciones pendientes de la Ley General de Comunicación Social expedida en mayo del año 2018. Lo que está haciendo el gobierno federal a través de este punto es decirle a la corte, oye, tienes este tema pendiente, entonces esto, ¿por qué lo vas a atender ahorita si tienes todavía chamba pendiente? Es una movida, me parece inteligente No sé si esto proceda nada más porque lo pidió la presidencia Va a ocurrir Pero en teoría, si, si ignoran pues esta petición del gobierno de México Hoy van a discutir en la Suprema Corte este, Esta primera parte del plan B de la reforma electoral Que de ser inconstitucional pues se echa para atrás Y si tiene los ocho votos necesarios Se declara, te digo, se acaba el plan B de la reforma Y con esto el INE mantendrá su operación y recursos Como lo están haciendo hasta ahorita Siguiente punto, vamos a hablar ahora de Mario Delgado. Mario Delgado es el presidente nacional de Morena, una persona polémica, sin duda, amada y odiada por muchos, como todo en este país políticamente hablando en estos tiempos. Y la noticia es que el presidente de México hace algunos días dijo que el candidato o candidata a la presidencia de México de Morena iba a ser elegido en tres meses, lo cual es definitivamente pues mucho antes de lo que algunas corcholatas, que así se le llama a los aspirantes a la presidencia de México, esperaban que iba a ocurrir. Entonces, sobre todo una persona que es Marcelo Ebrard, que la verdad es que había estado pues jugando un poquito de muertito, haciendo su chamba como secretario de Relaciones Exteriores, sí haciendo sus reuniones con empresarios y sus reuniones obviamente proselitistas que pues, en teoría no se pueden hacer, pero se han estado haciendo por todos lados. Y lo que la gente analiza, la gente que lee y que hace análisis mucho más profundos que yo, es que pues, Marcelo Ebrard estaba simplemente esperando a que el secretario de Gobernación, Adán Augusto y Claudia Sheinbaum, empezaran a tropezarse ellos solos para en el momento adecuado salir él como la opción más fuerte de Morena. Entonces, ¿qué sucede? Este Marcelo Ebrard, en, un, en un, una entrevista que da en la calle, pues le pide como de una manera un poquito más airada, más efusiva a la dirigencia nacional de Morena, pues que definan lo antes posible de qué manera se va a elegir precisamente a la, a la persona que va a encabezar la alianza de Morena a la presidencia de México. Algo que no cayó muy bien en el seno de Morena, ya que Mario Delgado lo que pidió es que no se preocupen todavía por eso, dijo, no se preocupen y más bien ayuden a los candidatos de Coahuila y del Estado de México de Morena para que ganen esas gobernaturas, que se den sus roles, que se den sus eh, paseos de campaña por allá, que los apoyen, que estén ahí presentes y que ya después vean que sigue con el tema de la... Eh, de la elección federal. Entonces esto es algo que obviamente pues no, no convence a una persona como Marcelo Ebrard que te digo quieres saber lo antes posible cuáles van a ser las condiciones de la batalla porque claramente en estos momentos Marcelo Ebrard no creo que sea la persona favorita ni del presidente ni de la población para ser el bueno para ir a la presidencia. Y yo no sé si Marcelo Ebrard realmente vaya a simplemente decir en su momento si no queda como la persona elegida. Nada más de que ya nos vemos, bueno, ya me retiro de la vida pública. Por ahí dicen que le van a dar la jefatura de la Ciudad de México una vez más o una embajada o algo así. Pero bueno, yo creo que esto no va a salir muy bien para Morena. O sea, más allá de que te guste o no el partido, yo creo que estos temas internos de sus formas de elegir a la persona que va por la silla grande ya están dando malos resultados, por ejemplo, en Coahuila, que no funcionó bien y se dividió. De hecho, el PT y Morena vamos a ver qué sucede en la nacional. Ahora vamos a hablar del de señor Donald Trump El expresidente más naranja del mundo el día de ayer compareció Ante pues una corte, un jurado federal en Manhattan A través de un video en un juicio en su contra De haber presuntamente violado a una mujer en bueno hace algunas décadas La mujer se llama John Carroll, que es una escritora La verdad que reconocida pero últimamente tristemente se le conoce más por este caso Entonces el expresidente más naranja del mundo negó haber violado a la escritora al presentar este miércoles un testimonio en video eh, como parte de su defensa ante este jurado federal. Y voy a citarlo tal cual. Es la historia más ridícula y repugnante, fue lo que dijo. Simplemente está inventando. Y pues te digo a esta mujer, eh, más bien esta mujer está acusándolo de haberla violado en un vestidor, en un almacén en Bergorf Goodman, en la ciudad de Nueva York hace décadas. Y Donaldo simplemente dice que no sucedió. Esto te digo, no porque él diga que no sucedió, quiere decir que no sucedió pero vamos a ver hasta dónde llega, simplemente esto sigue afectando o en teoría debería seguir afectando la reputación de Donaldo en las elecciones internas republicanas por la presidencia de Estados Unidos el año que viene, pero pues sigue siendo el más fuerte, a pesar de todo, a pesar de todo, al parecer es el que tiene las mayores posibilidades de ser el candidato republicano. Vamos a hablar de economía y voy a hablar de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central estadounidense, que el día de ayer anunció que elevó la tasa de interés de referencia en 25 puntos base este miércoles. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que las autoridades podrían volver a subir las tasas si se justifica una mayor moderación de la política monetaria entonces pasa a un rango de entre 5 y 5.25% esto con el objetivo de moderar o intentar controlar la inflación en Estados Unidos algo que sí comentaron es que no van a bajar por ningún motivo en la siguiente sesión en la siguiente reunión las tasas pero es posible que ya la mantengan en ese punto si sí, vuelvo a lo mismo la inflación no sigue persistiendo con las subidas constantes que ha tenido en todo el mundo Vamos a hablar ahora de Ucrania porque, y de Rusia Y esta noticia hoy tiene que ver más con Rusia Mira, hubo un ataque que fue interceptado en Moscú Tal cual en el Kremlin Que es el, es el edificio de gobierno federal pues, de Rusia En el cual dos drones iban pues en teoría a impactarse en contra del edificio Y fueron interceptados por militares eh, rusos Y bueno, Rusia inmediatamente después pues acusó a Ucrania de atacar a su país y también pues de alguna forma presumió que no lo habían logrado afectar eh, ante esta acusación el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky negó que su país haya llevado a cabo un supuesto ataque con drones en el Kremlin y que según Rusia pues fue un atentado contra la vida del presidente porque ahí también vive entonces eh, eh, Volodymyr Zelensky dijo que ellos no hacen esas cosas que más bien van a atacar a Rusia en tribunales internacionales apegándose mucho pues al tema de nosotros no vamos a atacarlos ustedes nos estamos más bien de defendiendo. Obviamente también para pues no, no aceptar. O sea, si, si hubieran sido ellos, pues no lo aceptas porque esto justifica todavía más a que Rusia quiera atacarte, ¿sabes? Y seguramente le meta como más odio a la población ni se quieran alistar en el ejército. No es, un, no es una movida inteligente, francamente, por parte de, de Ucrania. Entonces, bueno, esas son las dos declaraciones y pues Rusia, ah, más bien, y Zelensky afirmó más bien que este ataque, pues podría haber sido más bien de personas que están en contra del gobierno ruso y de esta guerra. Ahora, siguiente punto. Vamos a hablar ahora de Gmail, que es este servicio de mensajería electrónica que tal vez utilices, porque ahora Gmail también va a tener una marca de verificación azul para que demuestres que estás verificado. Así como lo tiene Twitter, como lo tiene Instagram, como lo tienen todas las redes sociales. Pero fíjate que con Gmail me hace muchísimo sentido. Esta palomita lo que va a tener o esta marca de verificación azul bueno, no sé si va a ser azul, pero esta marca de verificación tiene la intención de que sepas si la persona que te está enviando un correo electrónico, pues viene de una fuente legítima o es un estafador. Es la primera vez que realmente como que digo, ok, está padre, ¿sabes? Hoy en día con la que puedes comprar en Twitter o con la que de repente de alguna forma una persona con 300 followers tiene en Instagram, pues uno dice, pues no, esto no me quiere decir nada, ¿sabes? Pero por alguna razón en cuanto a los correos electrónicos me da tranquilidad abrir un correo de una persona que pues es una persona verificada. No sé, por lo menos en mi cabeza hace sentido Hablemos de eh, ¿De qué vamos a hablar? Ah, vamos a hablar de música Porque el día de ayer Missy Elliott, Willie Nelson, Cheryl Crow Y el difunto George Michael Fueron anunciados como los nuevos integrantes Del salón de la fama del rock and roll Esto en Estados Unidos Y de hecho Missy Elliott es la primera rapera en ser incluida En la institución con sede en Cleveland Que la llamó una verdadera pionera en un género dominado por los hombres Otros miembros incluyeron a Chaka Khan El creador de Soul Train Don Cornelius, Kate Bush The Spinners, Rage Against the Machine DJ Cool, Eric, Link Ray al Cooper y Bernie Topping. Entonces todas estas personas son los nuevos integrantes del Salón de la Fama del Rock and Roll. Voy a hablar del delantero del Manchester City Este hombre que es, está completamente Loco, se llama Erling Haaland Que a sus 20, ¿cuántos años? 22 años, ayer rompió El récord de la mayor cantidad de goles en una sola Temporada en la Premier League, que es la liga inglesa Por mucho, es una de las ligas más competitivas Y difíciles del mundo, y bueno Este hombre batió el récord con su número Con su gol número 35 el día de ayer En contra del West Ham, para superar Pues al récord anterior que era de 34 Que era de Alan Shearer y de, también de Andrew Cole, estaba ahí empatado entonces, pues es el nuevo récord de la Premier League, este hombre que además el Manchester City gana y retoma el liderato de la Premier luego que toda la temporada había estado por, por encima del Arsenal, que se desmoronó en las últimas 5 o 6 jornadas. Entonces, puras buenas noticias para los fanáticos del City. Yo soy del, yo soy del United, entonces no son tan buenas para mí, pero esto es francamente impresionante y bien por Erling Haaland. Antes de irme, quiero hacerte mi recomendación del día en Briefing, nuestra plataforma educativa, que es un artículo que se llama La tendencia empresarial que une a Walmart y a Tiffany Company. Y bueno, se me hizo súper interesante este artículo porque básicamente lo que hace es explicarte cómo ante la crisis económica que tenemos encima, los consumidores están dejando los, a, a las marcas de clase media o enfocadas a la clase media para irse o a la clase o a los productos más económicos o a los productos más caros la gente sigue gastando mucho dinero o prefiere gastar menos dinero, entonces este artículo te explica este fenómeno y cómo puedes adaptarlo en tu negocio para saber cómo reposicionarte si por ahí estás atacándole más a la clase media, entonces un artículo súper interesante que te recomiendo mucho leer o escuchar el día de hoy, te tardas más o menos ocho minutos, fue lo que tardamos en grabarlo y espero que te genere mucho valor por último quiero agradecerte por haber estado aquí gracias por compartir este podcast y también si estás en YouTube por favor suscríbete a nuestro canal que gracias a los que lo hicieron el día de ayer si sí se notó, gracias a los que se están suscribiendo dejan un like y un comentario y pues no me queda más que agradecerte por estar aquí y nos escuchamos el día de mañana viernes en la siguiente edición de esto que es el Brief, yo soy Arturo, adiós